0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Und heute und hier sind wieder für Sie Petra Ahrens
1: und Timo Pache.
0: Ja, und wir legen los heute mit spannenden Themen. Unter anderem Europa hat ein neues, wertvollstes Unternehmen an der Spitze. Vom Thron gestoßen wurde LVMH und der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk ist nachgerückt und führt jetzt die Spitze Europas an. Woran das liegt und ob sich Novo auch da oben halten kann, das diskutieren wir heute.
1: Und wir schauen auf die Börsengänge, die sich für diesen Herbst angekündigt haben. In dieser Woche soll ja der britische Chip- und Konzern Arm an die Börse gehen, außerdem der deutsche kult Birkenstock will im Herbst an die Börse und die pharma des Glasherstellers Schott, Schott Pharma. Das alles sind noch keine Aktien fürs Leben, aber wir wollen einmal auch erklären, warum das so ist. Wie steht es aus Anlegersicht um die Bilanz von Börsenneulingen?
0: Genau, und ich trage eine Brille von Vielmann. Europas führender Augenoptiker war lange Zeit erfolggeprägtes Unternehmen, dessen Aktien man auch gerne im Depot hatte. Doch dann fielen ausgerechnet die 28-jährige Erfolgsstrategie der Unternehmensentwicklung auf die Füße. Und seit diesem Jahr scheint es dann auch wieder nach oben zu gehen. Wir schauen heute daher besonders durch meine Vielman-Brille.
1: Das ist sehr schön. Ich habe keine Vielman-Brille. Ich habe zwar eine Brille, ja. aber nicht von Vielmann. Und du hast ja auch nur so eine halbe Vielmann-Brille, habe ich schon gehört. <lacht> und genau das ist ja irgendwie auch ähm, Teil des Erfolgs von Vielmann. Genau, ich war
0: dort einkaufen, das Gestell ist aber von einem anderen.
1: Ja, Richtig. genau, darauf kommen wir gleich. Aber zunächst der Blick zurück und in die Zukunft. Vergangene Woche wurde der Suchmaschinenkonzern Alphabet besser bekannt unter dem Namen Google, 25 Jahre alt. Viele, vor allen Dingen äh, jüngere Leute, denken wahrscheinlich, Google gab es doch schon immer, aber nein, es gibt sie erst 25 Jahre und ähm, das ist ja noch gar nicht so alt, aber was für eine Geschichte. Gegründet als Garagenfirma 1998 in Palo Alto, der Name war mehr Zufall als Planung, nämlich äh, einer der ersten Investoren bei Google, Andy von Bechtholzheim, ein deutscher Startup-Investor in, im Silicon Valley. Der stellte einen Scheck über 100.000 Dollar aus und ähm, er dachte, das Ding heißt einfach Google, Google Inc., schrieb das auf den Scheck. Und damit äh, Sergey Brin und Larry Page, die beiden Google-Gründer, ähm, tatsächlich diesen Scheck auch einlösen konnten, benannten sie die Firma dann tatsächlich in Google. Und der Rest ist Legende. Börsengang 2004, Aktie startete damals bei 2,60 Dollar. Und dann ging es hoch bis auf 150 Dollar im Herbst 2021, anschließend stark wieder runter. Aber inzwischen notiert die Aktie bei fast 100 oder bei ziemlich genau 136 Dollar fast dem Höchstkurs. Ein unglaublich starkes Geschäft. Ja, und Petra, vielleicht die Frage an dich mal. Glaubst du, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern wird? ist für mich derzeit
0: wirklich nicht vorstellbar. Also beim Thema Suchmaschine hat Google eine Monopolstellung in der, ja, in der westlichen Welt. Also in Deutschland zum Beispiel, und ich gehöre auch dazu, ähm, suchen vier von fünf Usern laufend über Google. Und Google lässt sich natürlich auch den, den Platz als Standard-Suchmaschine auf den Computern Milliarden kosten. Also im Umkehrschluss profitiert der Konzern dann von jeder Menge Daten, die er von den Usern einsammelt. Und mit den Suchen wiederum dann und, und von dem Suchen gewisser Dinge gibt man Google dann auch wieder Daten. Die werden dann auch wieder gezielt genutzt für Werbung und so weiter und so weiter. Und Google macht dann natürlich dann wieder weitere Milliarden Daraus. Also daher diese Monopolstellung ist nicht wegzudenken. Es gibt natürlich noch andere Dienste, also nicht nur die Suchmaschine Google, sondern andere Dienste wie YouTube, Android, Google Maps, die auch immer größer und mächtiger werden und daher ist für mich Google der absolute Big Player und konkurrenzlos.
1: Jetzt haben wir uns Google für den Einstieg nicht äh, grundlos ausgesucht, sondern weil in dieser Woche in Washington ein Kartellverfahren gegen Google beginnen wird. Es ist das erste und größte Kartellverfahren seit äh, Ende der 90er Jahre, als dort vor dem Gericht schon mal gegen Microsoft ein Kartellverfahren lief und Jetzt kann man natürlich tatsächlich die Frage stellen, es gibt ja ein ähnliches Verfahren, ähm, auch was die EU-Kommission angestrengt hat. Da geht es auch um die Frage, ähm, hat Google eine marktbeherrschende Stellung, ist es zu mächtig geworden, zum Beispiel auf dem Werbemarkt, behindert es Wettbewerber und muss man es, nachdem man ja schon seit Jahren da irgendwie rumdoktert und versucht Google so ein bisschen zu regulieren, muss man Google womöglich sogar zerschlagen. Diese Frage steht im Raum. Ich finde interessant, dass die Börse offensichtlich diese Gefahr nicht besonders akut sieht, denn sonst wäre der Kurs der Aktie ja nicht tatsächlich knapp unter dem Höchstkurs. Wie siehst du das?
0: Also diese Kritik wird ja schon seit Jahren geäußert. Das ist ja nicht nur seit Also wir, wir wissen, dass, dass Google immer wieder in der Kritik steht aufgrund Steuerflucht, das Datensammeln, dann natürlich unlauterer Wettbewerb. Ähm, selbstverständlich ähm, laufen mehrere Verfahren wegen Vorwurf, Machtmissbrauch. Und wir können uns alle vorstellen, das ist natürlich auch so. Aber es gab auch schon heftige Verurteilungen. Also 2018 hatte, du hattest eben kurz angesprochen, der Europäische Gerichtshof Google zu einer Rekordstrafe von 4,1 Milliarden Euro verurteilt. Das entsprach damals etwa 13 Prozent des Jahresgewinns des Unternehmens. Und die Aktie hat es auch nicht großartig gestört oder die Anleger. Und wir müssen einfach festhalten, so schnell wird sich in dem Markt nichts ändern. Google hat eine gewisse Größe und man müsste natürlich grundlegend die Rahmenbedingungen verändern. Und das geht nicht von heute auf morgen. Und solange da halt auch sich nichts tut, wird es keinen Machtverlust äh, bei Google geben. Und wie eben schon gesagt, eine Konkurrenz im Markt gibt es nicht. Also einer der absoluten Big Player. Man kann es nicht anders sagen. Mit Alphabet als, als äh, Mutter ist das nun mal so. Absoluter Big Player. Und sollte es wieder erwarten, größere Korrekturen geben, ist es ein, eine Chance zum Einstieg, weil das ist sicherlich on top eine Aktie fürs Leben? Das Ganze sehen. Wie in unserem Intro schon gesagt, das wertvollste börsennotierte Unternehmen Europas kommt nicht länger aus Frankreich, sondern seit letzter Woche aus Dänemark. Der Pharmakonzern Novo Nordisk erreicht eine Marktkapitalisierung von 424 Milliarden Dollar und übertrat somit deutlich den französischen Luxusgüterhersteller LVMH mit 411 Milliarden Dollar. Die Abnehmspritze von Novo Nordisk erfreut sich immer größerer Beliebtheit und hat den Pharmakonzern überraschend gehypt. In der Pharmaindustrie gibt es zwar immer wieder Medikamente, die attraktiv sind und Rekordgewinne bringen, dass jedoch ausgerechnet eine Abnehmspritze eine Kursperformance von über 3000 Prozent bringt, war nicht vorhersehbar.
1: Oder wie siehst du das, Timo? Ja, einerseits ähm, ist dieses ganze Produkt ja irgendwie so ein, fast schon so ein Zufallstreffer, hat man den Eindruck. Ne? Novo Nordisk ist ja ein Diabetes-Spezialist. Seit ähm, gut 100 Jahren äh, ist das Unternehmen in der Diabetes-Therapie tätig und hatte eben diesen, Wirkstoff Semakludit schon seit Jahren in der Anwendung mit einem Diabetespräparat namens Ozempic Und man hat dann festgestellt, dass dieses Präparat dazu führt, dass die Menschen stark abnehmen und hat darauf aufbauend ein zweites Medikament aufgesetzt, nämlich Vegovie, die Abnehmspritze, die du gerade erwähnt hast. Die ist höher dosiert, hat aber die gleichen Wirkstoffe, richtet sich eben direkt an Menschen, die richtig Übergewicht haben. Ne? Also ähm, jetzt fünf Kilo Übergewicht reichen nicht, ähm, sondern ein Body Mass Index von 30 sollte man mindestens mitbringen, wenn man diese Spritze haben möchte. Und das wiederum, dass das jetzt, weil du fragtest irgendwie, ähm, das ist ja äh, ziemlich überraschend, dass so ein Medikament so einschlägt, das finde ich jetzt wiederum gar nicht so überraschend, denn wenn man einmal in den USA war, wo der Hype ja losging, dann sieht man ehrlicherweise äh, die Klientel ja. an jeder Ecke und ähm, und ja wobei nicht ja der
0: Hype wobei der Hype ja wenn ich da mal kurz unterbrechen kann der Hype wurde ja ausgelöst ausgerechnet durch Menschen die sage ich mal vom Body äh, Mass Index jetzt nicht Richtig, so wirklich das ähm, sich abheben also ich glaube es gab Promis die damit ja. geworben haben schnell Pfunde verloren zu haben ähm, das waren Elon Musk und äh, Kim, Kim Kardashian, Kardashian. Ja. Letzteres hat mich äh, letztere hat mich wirklich sehr gewundert, dass sie eine ähm nutzt, weil ich dachte, das wäre gerade ihr ihr Credo, ihr Aushängeschild, dass sie ähm, ihre Kurven zeigt. Naja, aber dadurch wurde der Hype natürlich ausgelöst. Ähm, dass genau solche Menschen sagen, hey, ich kann hier schnell abnehmen und äh, jetzt kommt es sogar zu Lieferengpässen, weil Gott und die Welt sagt, ähm, Weight Watchers war gestern, heute ist es VEGO -V von Novo Nordisk und das hype den Kurs natürlich enorm.
1: Ja, ähm, das hype den Kurs und vor allen Dingen ähm, die Preise hypen den Kurs. Ne? Also es ist ja so, dass Vegovie noch nicht von den Krankenkassen oder den, den staatlichen Gesundheitsämtern ähm, und Behörden bezahlt wird. Aber ähm, offensichtlich gibt es genug Menschen, die auch ähm, in der Lage sind und willens sind, dafür privat in die Tasche zu greifen. Und in den USA, die Zahl muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, in den USA kostet die Therapie mit Veguvi jeden Monat 1.350 US-Dollar. Das sind vier Spritzen im Monat, einmal in der Woche. Und man muss hm. das auch das ganze Leben dann nehmen. Also das ist, wenn ja. man die Spritze dann wieder absetzt, dann nimmt man auch relativ schnell wieder zu. Das heißt, wenn man sich einmal für diese Therapie entschieden hat, dann hat man Novo Nordisk eigentlich ähm, ein Leben lang als Begleiter. Und das eine ist,
0: Aktie fürs Leben. Ja, richtig, ja. eine Aktie ja, ja. fürs
1: Leben. Wir kommen gleich nochmal drauf. Und ähm, das ist natürlich, das spiegelt sich ja auch in diesem Aktienkurs wieder. Ja, Diese unglaubliche äh, Geschäftsaussicht, die da drin steckt, zumal, man kriegt so ein Gefühl für die Margen, die in diesem Medikament drin sein müssen, wenn man sieht, was in Europa die Therapie kostet. Da liegt man nämlich bei 280 bis 300, 350 Euro bzw. Dollar. Das heißt, in Europa, in den Märkten, in Deutschland, in Großbritannien ist man jetzt seit voriger Woche oder vor voriger Woche auch zugelassen. Da ist diese Therapie deutlich günstiger, aber auch hier, wird Novo Nordisk ja die Spritzen nicht verschenken, sondern auch hier werden sie ordentlich Geld damit verdienen. Das heißt, das ist eine unglaubliche Marge, die in diesem Produkt steckt.
0: Und unglaublich ist natürlich auch der Markt äh, mit seinem gesamten ja. Potenzial. Also die aktuellen Schätzungen gehen davon aus, dass äh, circa 100 Millionen Menschen in den USA an Adipositas leiden. Und dann kann man sich vorstellen, wenn die wirklich jeden Monat oder jede Woche auf Lebenszeit diese Spritze konsumieren müssen, übrigens unter ärztlicher Begleitung, also nicht einfach mal so als Nebenerscheinung, dann ist das dann, dann ist das ja fast schon wie ein Abo, was wir sonst von anderen Unternehmen kennen und zu schätzen wissen. Man bleibt halt immer wieder in diesem Konsum und jetzt müssen wir uns natürlich auch vorstellen, also wir liegen jetzt gerade bei, was sagtest du, 1.000, 1.300 Dollar in Amerika. Auch hier kann man natürlich ganz simpel auch mal die Preise anheben und es wird wahrscheinlich trotzdem weitergemacht, weil du einfach eine gewisse Abhängigkeit davon entwickelst.
1: So, jetzt kommen wir ja, das ist eine spannende Frage. Wir kommen ja jetzt auf die Frage, wie geht es weiter mit diesen Medikamenten und mit Novo Nordisk? Und da gibt es ja zwei Möglichkeiten, ganz, ganz grob. Die eine Möglichkeit ist, und das ist mein Eindruck, dass Novo Nordisk das tatsächlich vorhat, dass sie eigentlich ähm, zu einem Leistungsbestandteil der gesetzlichen Kassen bzw. der staatlichen Gesundheitssysteme in den USA von Medicare zum Beispiel werden wollen. Und dafür müssen sie mit den Preisen natürlich deutlich runtergehen. Ja, das, hat, das haben alle auch schon gesagt. Mhm. Wenn wir die in den gesetzlichen Leistungskatalog aufnehmen, diese Spritzen, diese Abnehmenspritzen, dann müssen die Preise sinken. Das heißt, die Frage, die dahinter steht, ist, geht das mit den Margen so für Novo Nordisk weiter? Sie werden sich mit Sicherheit einen noch größeren Markt erschließen, wenn sie eben über die Kassen in Deutschland zum Beispiel ersetzt werden würden aber die Margen sinken. Und der andere Punkt, auf den ich nur hinweisen will, die anderen Wettbewerber von Novo Nordisk, die sind ja nicht blöd, die werden ja ähnliche Präparate in den nächsten Jahren auf den Markt bringen. Pfizer, Sanofi, Böhringer, Ingelheim arbeiten alleine in den großen westlichen Industrieländern an solchen Präparaten. Der US-Konkurrent Eli Lilly hat ebenfalls schon ein Medikament auf den Markt gebracht. Und deswegen würde ich jetzt die Frage stellen wollen, glauben wir wirklich, dass diese Bewertung von 420 Milliarden US-Dollar langfristig nachhaltig ist? Oder kann das nicht auch in den nächsten Jahren deutlich runtergehen?
0: Das ist eine berechtigte Frage und das wird sich natürlich zeigen. Aktuell sehe ich, Zwei Konzerne, die den, die den gesamten Adipositas-Markt bedienen. Das ist zum einen Novo Nordisk und das ist Eli Lilly. Die anderen, die du eben erwähnt hast, Pfizer und, und Böhringer Ingelheim, ja, die forschen gerade an vergleichbaren Medikamenten. Hier laufen aber gerade erst einmal die Forschungsstudien und es wird erst in drei Jahren mit Ergebnissen gerechnet. Also, das ist keine nennenswerte Konkurrenz. Und ich denke mal, wenn die Medikamente von, von Novo Nordisk und Eli Lilly erstmal eingeführt sind, dann werden die Patienten auch dabei bleiben. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Margen gegebenenfalls geringer werden. Aber hier geht es am Ende des Tages um Marktanteile. Und wenn sich zwei Konzerne diesen riesengroßen Markt Diabetes, Adipositas, aufteilen und ähm, den bedienen, dann hat das weiterhin Potenzial. Also sicherlich, es ist ein riesengroßer Markt. Daher glaube ich auch gerade nicht, dass es eine überaus große Spekulationsblase ist. Natürlich, der Kurs ist gehypt worden. Das muss man sehen und ich glaube auch am Tag der Bekanntgabe der Zahlen ist der Kurs in Dänemark um 41 Prozent mhm. gestiegen, hat er zugelegt. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, die man hier hat, aber grundsätzlich vom Potenzial her ist das alles gerechtfertigt.
1: Und würdest du jetzt bei dieser Bewertung trotzdem noch einsteigen oder sagst du, nee, Jetzt warte ich erstmal ab, bis der Hype sich so ein bisschen wieder gelegt hat. Der Kurs mutmaßlich, irgendwann kommt ja mal irgendwie eine schlechte Nachricht, irgendwas kommt rein. Mhm. Und dann kommt der Kurs wahrscheinlich ja auch wieder ein bisschen runter und dann kann man immer noch einsteigen. Oder sagst du, nee, also wenn ich mir den Chartverlauf angucke, dann ist eigentlich egal, wann ich einsteige. Ich komme nie zu spät.
0: Ich bin hin und her gerissen. Also ich glaube an das Unternehmen und ich glaube an das Wachstum und das Potenzial in der Zukunft, wo ich für mich persönlich das größte Risiko sehe, wenn ich jetzt einsteigen würde, ist der Einbruch, wenn es mal, wie du gerade gesagt hast, eine schlechte Nachricht gibt. Und wir sind hier natürlich im Gesundheitswesen unterwegs. Das heißt, wir haben gerade im amerikanischen Markt das höchste Risiko, wenn es mal eine schlechte Nachricht hinsichtlich Nebenwirkungen gibt. Wir müssen uns nur mal vorstellen, was passiert, wenn, und die Nebenwirkungen scheinen ja wirklich gravierend zu sein. Also es wird von, von Schilddrüsenkrebs gesprochen, von Bauchspeicheldrüsenkrebs, von, ähm, ich glaube, Depression bis hin zu Suizidgedanken. Man muss sich jetzt mal vorstellen, dass wirklich in den USA es ähm, Fälle, Todesfälle gibt, die auf dieses Mittel Zurückgreifen, ob das jetzt am Anfang berechtigt ist oder nicht, dann könnte ich mir vorstellen, fliehen die Anleger natürlich wie die Lemminge aus dieser Aktie heraus. Und wir wissen ja, was es mit solchen Unternehmen macht, wenn das erstmal wirklich im Markt umher ist. Also daher, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine, eine nächste Bayer und Monsanto wird. Ich
1: wollte es gerade sagen, aber, ja. Aber mhm. das
0: ist ein ganz, ganz großes Risiko. Und dann möchte ich natürlich bei aktuellen Höchstständen nicht dabei sein. Wäre für mich dann aber eine Möglichkeit, das zu nutzen, um einzusteigen. Aber im Moment, ja, du kennst mich ja mittlerweile auch ein bisschen, ist mir der Kurs einfach zu weit weggelaufen.
1: Ja, mir auch. Ich würde auch erstmal warten, bis der Kurs wieder ein bisschen schlanker wird. Deal or No Deal Anfang Juli ging die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp an die Börse, Nucera. Wir haben sie damals auch kurz besprochen. Und ähm, in diesem Herbst sind einige weitere Börsengänge geplant. Wir haben eingangs Arm erwähnt. Die wollen diese Woche noch in den USA an die Börse gehen. Es heißt, die Aktie sei sechsmal überzeichnet. Es wird ein Kurs von 47 bis 51 Dollar als Erstnotiz angestrebt. Das entspräche einer Bewertung von fast 60 Milliarden. Dollar und es wäre wahrscheinlich einer der größten Börsengänge nicht nur dieses Jahres, sondern seit langer langer Zeit. Ähm, es sollen aber auch kleinere Börsengänge folgen noch in diesem Jahr. Unter anderem der deutsche Hersteller von kult Birkenstock. Hast du eigentlich Birkenstocks, Petra?
0: Nein, hatte ich nie und werde ich <lacht> werde ich auch nie kaufen.
1: <lacht> Guck mal, aber es ist doch irgendwie Heidi Klum trägt Birkenstock. ja, Sieh, kann Birkenstocks. Ja, das ist schön. Tragen.
0: Nein, ich, okay. ich mag sie einfach nicht. Von jeher nicht und ich,
1: ich gehöre nicht zu den Konsumenten. Also wegen mir wird der Kurs nicht steigen. Okay, alles klar. Aber ähm, der Kurs ist von, deiner, von deinen Schuhkäufen auch nicht etwas abhängig. unabhängig. genau. Ja. Also Birkenstock ähm, will an die Börse und zwar auch in den USA interessanterweise und ebenfalls an die Börse in diesem Herbst will der deutsche, naja, Pharma-Zulieferer, sage ich mal, Schott-Pharma, eine Tochter des Glasunternehmens Schott, und die machen so kleine Ampullen. Man hat die äh, kennengelernt in der Pandemie, weil sie diese ganzen kleinen Glasfläschchen für die Impfstoffe hergestellt haben. Und äh, dort explodierte das Geschäft. Und dort kam man, oder damals kam man, glaube ich, auch auf den Gedanken, ob es nicht günstig wäre, dieses Unternehmen, diese Tochter an die Börse zu bringen. So, lange Räder, kurzer Sinn. Die Frage für den Aktienpodcast oder für den Podcast Aktien fürs Leben ist ja, soll ich als Anleger bei Börsen Börseneinstiegen ähm, oder bei Erstnotizen gleich dabei sein oder sollte ich mir das lieber mal äh, vom Seitenrand aus eine Weile anschauen, wie sich diese Aktien tatsächlich entwickeln? Petra, was denkst du, welche Haltung hast du da?
0: Hättest du mich 1999 gefragt, hätte ich blindlings jede Zeichnung mitgemacht. Das ist ja auch lange gut gegangen. Mittlerweile kennen wir aber die Fundamentalanalyse und wir müssen uns halt auch ehrlich fragen, was will ich fundamental bewerten und analysieren, wenn das Unternehmen noch gar nicht so lange an der Börse ist oder gerade ein Börsenneuling ist. Und man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man steigt in ein Unternehmen ein, was direkt zu Beginn wahnsinnig gehypt wird. Und dann hast du direkt einen hohen Kurs, der sehr, sehr oft dann auch direkt irgendwann wieder zurückkommt. Oder ein Unternehmen kommt an die Börse, was überhaupt kein Vertrauen im Markt hat. Dann lasse ich sowieso die Finger weg. Und daher bin ich eher so der der Wachstums- Typen Anleger, der halt guckt, wie hat sich ein Unternehmen ähm, geschlagen in den Märkten in guten wie in schlechten Zeiten über eine lange Historie und das brauche ich auch. Und dann fühle ich mich da wohl mit. Für mich ist eine, eine Emission an der Börse ist erstmal eine Spekulation und deswegen lasse ich da grundlegend die Finger von.
1: Es ist ja auch so, wenn man sich die Bewertung anschaut, ich weiß gar nicht, wie sich das historisch entwickelt hat, das wäre eigentlich mal interessant, aber ähm, nach meinem Eindruck kommen diese ganzen jungen Unternehmen oder halbwegs jungen Unternehmen, Birkenstock ist jetzt kein junges Unternehmen, aber trotzdem jung an der Börse, kommen ja mit einem ziemlichen Hype gleich und mit einer hohen Bewertung an die Börse. Bei Arm ist das ja jetzt schon in der Diskussion, wird dieses Unternehmen jeweils jemals in der Lage sein, wirklich diese Börsenbewertung von 60 Milliarden US-Dollar dann auch einzulösen. Bei Birkenstock ist die Rede von einer Bewertung von bis zu 10 Milliarden US-Dollar. Ich meine, die machen Sandalen, ne? also mit Korksohle. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so eine Bewertung rechtfertigt. Und ähm, dahinter steckt ja eine, eine, sehr, eine ganze Industrie, die, die solche Börsengänge heutzutage begleitet, mit Banken, die dafür sorgen, dass die Kurse gerade in den ersten Tagen gut aussehen, am, am ersten Tag der Notiz. Und irgendwie hätte ich als einfacher Anleger immer das Gefühl, da, da sind so viele Leute im Spiel, die haben viel mehr Wissen als ich, ähm, da kann ich gar, eigentlich gar nicht profitieren. Ich kann am Ende mhm. eigentlich nur, gerade in den ersten Tagen, der Notiz über den Tisch gezogen werden.
0: Das ist natürlich auch oftmals so. weil Warum bringe ich ein Unternehmen an die Börse, wenn ich, wenn ich ähm, Eigentümer bin in dem Moment? Weil es natürlich mit einem Mehrfachen an der Börse bewertet wird. Und ähm, auch wenn ich am Anfang, sage ich mal, einen positiven Verlauf sehe, so ist es doch des Öfteren so, dass später gerade die Alteigentümer ihre Anteilsscheine abgeben, wodurch es dann natürlich dann auch zu einem Dämpfer in der Kursentwicklung. Kommt. Und wie du richtig sagst, es sind, es sind viele ähm, Spieler mit dabei, die sich im Grunde genommen ihren Profit daraus ziehen. Man kann es dann doch ein bisschen historisch betrachten. Ich habe mir das mal angeschaut. Es gibt den Fuzzy Renaissance US IPO Index, der uns eine relativ klare Antwort auf die historische Entwicklung gibt. In diesem Index werden einmal pro Monat Unternehmen aufgenommen. Die erst kürzlich an die Börse gekommen sind und eine Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millionen US-Dollar haben. Und nach circa drei Jahren vom ersten Tag der Bewertung an der Börse kommen diese, fliegen diese Aktien dann wieder aus diesem Index raus. Also aktuell liegt in diesem Index liegen ungefähr 300 Unternehmen drin, darunter bekannte Namen wie Palantir Technologies, About You, Mr. Specs, Coinbase, Airbnb und auch Coupang ging 2021 an die Börse. Wir erinnern uns, in unserem letzten Podcast war das der Konkurrent aus Südkorea gegen Delivery Hero. Also das heißt, das sind alles die Werte, die wir in diesem IPO-Index in den USA haben. Und vergleichen wir den jetzt mit dem S&P 500, also dem sehr marktbreiten US-Index, hat sich das Investment auf lange Sicht, auf lange Sicht, ich spreche jetzt hier seit 2012, nicht ausgezahlt. Bei einer höheren Volatilität hat der S&P 500 15,3 Prozent gemacht pro Jahr, wohlgemerkt. Und der IPO-Index nur in Anführungszeichen 11,8 Prozent. Pro Jahr. Was nicht
1: schlecht ist. Was nicht schlecht was, ist. Nein, nein, auf keinen heißt, Fall. Sagen. Also, es, es,
0: es ist definitiv eine gute Entwicklung. Man muss aber hier auch zugeben, dass ähm, die relative Performance ähm, sehr, sehr unterschiedlich ist. Also, in den Jahren 2012 bis 2019 ähm, bewegten sich die Börsenneulinge mehr oder weniger wie der Markt. Und im Jahr 2020, als es also wirklich bergab ging, ähm, hat der IPO-Index den in S&P 500, also den mächtigen Index, weit hinter sich gelassen. Aber woran liegt das? In 2020 hatten wir Emissionen von Peloton und von Zoom-Video.
1: Stimmt, und das alleine Hype hat dem Film. Index
0: 100% Performance gebracht. Und dann wiederum in den Jahren, als sich die Marktsituation ein wenig normalisiert hat, nämlich 2021 und 2022, haben sich diese Börsenneulinge im Grunde genommen genauso bewegt wie alle Technologiewerte, die gehypt wurden, in dieser Zeit hat die Outperformance aus dem Jahr zuvor wieder um 52 Prozent komplett abgegeben. Mhm. Und das ist natürlich, man muss wissen, man unterliegt hier enormen Schwankungen und es ist von einzelnen guten Unternehmen abhängig. Und klar, in der Vergangenheit hätte man gut daran getan, sich am Börsengang einer Facebook-Aktie zu beteiligen. Aber es gab natürlich auch Börsengänge wie bei Uber, die innerhalb von 36 Monaten nur mehr als 40 Prozent eingebrochen
1: sind. Peloton ist ja quasi ein Totalverlust heute. Ne?
0: Ja, auch. Also, das kann, man, das kann man zum Zeitpunkt des Börsengangs fast nicht absehen. Daher ist es eine reine Spekulation. Wahre Größe. Die Vielmann AG ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. In Deutschland zählt Vielmann zu den Marktführern. Und die Produktionsstätten von Vielmann befinden sich ausschließlich in Deutschland. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Vielmann ist sowohl Hersteller, als auch Optiker, Augenoptiker. Es gibt Unterschiede zwischen dem Optiker und dem Augenoptiker. Der Optiker stellt, glaube ich, die, die Linsen und die Gestelle her. Und der Augenoptiker darf halt auch ähm, sich um die Optik, also darf die, die, die Sehstärke bestimmen. Und Vielmann ist Agent. Also Vielmann verkauft auch für berühmtere, bekanntere Marken dann die... Modelle in den Filialen. Wie gesagt, das Unternehmen hat eigene Filialen, die direkt und ohne Umwege beliefert werden. Die eigenen Kollektionen werden vergleichsmäßig zu günstigen Preisen angeboten. Bei den fremden Kollektionen ähm, kauft viel man wie andere Optiker auch bei Herstellern ein, die bekannte Marken produzieren. Und dabei bezieht viel man häufig erheblich größere Mengen und kann so auch generierte niedrigere Einkaufspreise an die Kunden weitergeben.
1: Ich würde gerne nur genau an der Stelle einmal kurz äh, intervenieren, weil ich finde das total interessant, Vielmann ist groß geworden mit dem großen Slogan in den 90er Jahren, mein Papa hat keinen Pfennig dazu bezahlt. Das ist immer noch so das Image, was man mit Vielmann verbindet. Dort sind die Brillen irgendwie günstig. Und du hast es gerade auch gesagt, du hast dir deine Brille bei Vielmann mm. geholt. Es ist aber keine Filman-Brille. Und so kenne ich es auch, zumindest von meinen Kindern. Zwei davon haben auch inzwischen eine Brille. Man geht automatisch zu Vielmann, weil man sagt, man will nicht so viel Geld für eine Brille ausgeben. Dann sitzt man da zwei Stunden, die Kinder probieren diese ganzen Brillen an. Am Ende landet man doch nicht bei einem sondern immer bei, sondern immer bei einem Markengestell. Und mit den Gläsern kostet die Brille dann am Ende doch 200, 300 Euro. Und dann geht man da raus und sagt sich so, warte mal, wie war das jetzt nochmal? Man hat keinen Pfennig dazu bezahlt. Das ist sowieso, das System ist lange vorbei. Aber das ist ja auch ein Teil des Erfolgs von Natürlich, FIMA. Dass man das, das
0: prägt sich, das prägt sich ein. Und ich glaube ja. schon, dass auch die die Markengestelle, die man dort hat, ähm, dass man die zum Teil günstiger erwerben kann. Das Angebot macht es einfach aus. Also es hat sich in den Köpfen wirklich eingeprägt. Und ähm, es gibt ja noch andere ähm, äh, Optiker als als Vielmann. Also Mr. Specs macht das ja auch, hat ja ein völlig anderes Modell. Man kann sich das im Internet aussuchen, online aussuchen und die schicken einem Brillen zu. Gerade Mr. Specs hat auch hervorragende ähm, Geschäftszahlen gerade gemeldet. Mhm. Ich finde vielmal halt mit den Filialen, mit der Produktvielfalt, die man hat, dass man natürlich die günstigeren, aber auch die Markenbrillen auswählen kann, dass man dort relativ guten Service hat, dass man Angebote hat äh, zwei für den für den Preis von einer. Also die machen das schon grundlegend sehr sehr ja. gut und haben natürlich auch eine entsprechend gute Entwicklung in ihrem E-Commerce. Also, auch der Online-Handel hat bei vielen Mann ähm, so mehr als 20 Prozent gewachsen. Und natürlich auch das internationale Geschäft. Also, sie sind immer breiter aufgestellt und ähm, haben ja mittlerweile nicht nur Sonnen- und Gleitsichtbrillen und Kontaktlinsen, sondern auch noch Hörgeräte. Also, wirklich ein, ein Allrounder im Grunde genommen.
1: Und was ich spannend finde als Wirtschaftsjournalist bei Vielmann ist, man hat in den letzten Jahren ja sehr viel Anteil genommen an diesem Unternehmen, weil es diesen berühmten Gründer gab, Günther Vielmann, der ja auch als Werbefigur selber in seinen Spots aufgetreten ist, deswegen kennt ihn irgendwie jeder. Und er hat das Unternehmen vor drei, vier Jahren sukzessive übergeben an seinen Sohn Mark Vielmann, ein sehr junger Mann, der ähm, Anfang 30 immer noch ist und der dieses Unternehmen eben übernommen hat. Ähm, und das ist ja eine große Verantwortung, die er dort hat. Jetzt für eben immerhin knapp 2 äh, Milliarden Euro Umsatz, 1.000 Filialen äh, in ganz Europa und äh, auch in den USA. Und man hat sich so gefragt, wird der junge Mann, wird Marc Fielmann das schaffen? Und jetzt sind das ja so die ersten Zahlen, ähm, die ersten Jahre unter seiner Führung, unter seiner Ägide. Und das ist eben sehr, sehr spannend, jetzt zu sehen, welche Akzente setzt er. Wie entwickelt hm. er das Unternehmen weiter? Du hast den Digitalvertrieb schon angesprochen, die Expansion in Europa, in Spanien, in Italien, jetzt auch ähm, in den USA die Übernahme ähm, erster Brillenfilialisten. Das finde ich total interessant, dass als Journalist auch zu verfolgen, wie er im Grunde genommen die Aufbauarbeit seines Vaters weiterentwickeln wird. Und ich glaube, was man jetzt sieht, ist, dass das äh, durchaus eine gute Entwicklung sein kann.
0: Es, es fängt gerade wieder an, gut zu werden, Timo. Ne? Also genau. ähm, das ist wirklich... Äh die 28 Jahre Börsengeschichte, die ja sehr, sehr erfolgreich waren, die hörten dann plötzlich auf. Das lag aber natürlich jetzt nicht am, am Wechsel vom Vater Günther zum Sohn Marc, sondern das hatte natürlich ein bisschen was mit der, mit der Konsumflaute, anhaltende Konsumflaute und auch deutlich höheren Kosten zu tun, aufgrund dessen natürlich geringere Margen. Und ich finde, wie du schon gesagt hast, dass der Sohn das sehr, sehr gut gemacht hat. Also das Geschäft von seinem Vater übernommen hat und er möchte ja auch die Erfolgsgeschichte fortschreiben und setzt auch weiterhin auf diese günstigen Preise und den herausragenden Service des Unternehmens. Er stellt sich ein bisschen breiter auf und das fällt der Erfolgsgeschichte zunächst einmal, also in den ersten Jahren seit, ich glaube 2018, halt gewaltig auf die Füße. Da geht es jetzt im Grunde genommen um Marktführerschaft. Und das kostet Geld. Also man hat versucht, in Italien Marktführer zu werden. Das hat am Anfang gar nicht funktioniert. Man versucht es in Spanien und das zahlt sich erst langsam aus. Man hat hier halt erhebliche Übernahmen. Anfang Juli diesen Jahres hatte vielmehr die Übernahme vom US-Konkurrenten SVS Vision und auch vom iVS-Style-E-Commerce-Plattform in, ähm, in Kanada, glaube ich, sitzen die ähm, angekündigt. Und so will man halt diesen internationalen Sprung nach Nordamerika schaffen. Das kostet natürlich alles Geld. Die Bekanntgabe, dass man jetzt ab 1.9. SV Vision in Amerika auch konsolidiert hat, das wird sich jetzt wahrscheinlich im laufenden Jahr allmählich auszahlen. Ich glaube, dass natürlich 2024 ein ganz entscheidendes Jahr ist. Aber günstige Preise unternehmen, anorganisch wachsen, indem man andere Unternehmen aufkauft, wird erstmal die Gewinne schmälern. Und daher haben wir natürlich auch einen Aktienkurs, der das erstmal widerspiegelt, der von seinen jahrelang wirklich sehr, sehr guten ähm, Renditen ähm, erstmal heruntergekommen ist und, und sich jetzt auf einem Niveau befindet, wo es gegebenenfalls auch langsam wieder interessant
1: wird. Also das ist teuer. Und das ist auch riskant, äh, solche Zukäufe. Und das mhm. kann auch schiefgehen zum Teil. Das ist ja äh, total klar. Aber was ich erstmal interessant finde, ist, dass eben der Sohn in diesem Fall ähm, den Mut hat, solche Schritte zu gehen. Und das Unternehmen offensichtlich auch die Substanz noch hat. Ähm, du hast es erwähnt, die die Geschäfte liefen zwischenzeitlich deutlich schlechter, die Marge ist gesunken, mhm. aber die Familie, die ja immerhin noch 72 Prozent der Aktien besitzt, hat zum Beispiel dann ähm, die Dividende halbiert. Und gesagt, okay, wir wollen lieber das Geld irgendwie im Unternehmen behalten, genau für diese Expansion und für diese unternehmerischen Entscheidungen, statt es jetzt an uns selbst größtenteils auszuschütten und uns davon irgendwie ein schönes Leben zu machen. Ich glaube, das reicht auch so, was die auf der hohen Kante haben. Aber ich finde, das sind alles so unternehmerische Entscheidungen. Die sind riskant, gebe ich dir total recht. Das kann schiefgehen, das kann teuer sein. Das schmälert erstmal die Marge. Aber ich finde es bemerkenswert, dass Mark Fielmann sich das traut, und offensichtlich schon das Selbstbewusstsein hat, auch solche Entscheidungen in dem Unternehmen jetzt zu treffen.
0: Ja, das kann er auch haben und er hat 2019 hat er was mir von von der Managementseite her auch sehr sehr gut gefällt, hat er sein Konzept veröffentlicht, nämlich Vision 2025 was mit steigenden Margen zu tun hat, mit den Marktführerschaften in Europa, aber auch international zu tun hat. Und es ist natürlich klar, dass solche Marktpreisführerschaften erstmal kräftig auf die Marge gehen. Aber man sieht ja auch an der Entwicklung der Zahlen, die Bilanzsumme konnte in den letzten fünf Jahren stetig gesteigert werden. Die Eigenkapitalquote ist in, ist in den letzten Jahren etwas zurückgekommen, liegt aber in 2022 immer noch bei 42 Prozent. Also das ist, das, ist, das ist schon wirklich komfortabel. Und es ist natürlich klar, wenn ich mir die Eigenkapitalquote angucke, sehe aber hingegen, dass Anlagevermögen und Sachanlagen ähm, sich erhöht haben, dann weiß ich also, wo das Geld hingegangen ist. Und so ist es halt auch nicht verwunderlich, das halt ähm, seit, dem, seit dem Hoch, ich glaube das war, ähm, das war in 2017 und 2020, stand die Aktie bei ca. 75 Euro. Dass es dann erstmal runtergegangen ist bis knapp unter 30 Euro, das war schon ein erheblicher Einbruch. Aktuell liegt die Aktie bei 43 Euro und äh, konnte natürlich auch dann mit Bekanntgabe der aktuellen Zahlen einen kräftigen Sprung nach oben machen und ähm, hat jetzt an die charttechniker unter uns auf monatsbasis sogar den gleitenden Durchschnitt der 200 Tageslinie zurückerobert was ich ein ganz starkes signal finde
1: also wäre es für dich jetzt im grunde genommen eine Möglichkeit bei Fiman einzusteigen?
0: Ja, ich habe die ich habe die Aktie wieder auf meine Liste gesetzt. Also ich finde vielmann seit langen Jahren höchst interessant und war auch lange Zeit Aktionärin. Wie eben geschildert ging es dann damals bei, bergab und dann bin ich auch ausgestiegen. Ich finde das Unternehmen aber wirklich auch eine Aktie fürs Leben und mich. Ich finde auch gut, dass das Unternehmen Produktionsstätten halt nur in Deutschland hat. Ähm, ich halte den Optikermarkt generell für unglaublich attraktiv. Und das haben auch die jüngsten Zahlen gezeigt. Wie eben schon gesagt, auch bei Mr. Specs. Die hatten sehr, sehr gute Zahlen. Vielmann ist breit aufgestellt. Die Prognosen finde ich angemessen bis konservativ. Das gefällt mir an dem Management auch immer ganz, ganz gut. Und durch die Übernahmen sollte sich der Kurs der Aktien auf dem aktuellen Niveau mindestens stabilisieren, wie ich finde. Und mit Sicht auf 2024 hat der Kurs für mich auch Potenzial. Also für mich ein äußerst interessantes Unternehmen. Und ähm, ich hoffe, dass ich die Aktie demnächst auch wieder aufnehmen
1: kann. Okay, das war... Eine neue Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Wir verabschieden uns. Hier waren Timo Pache
0: und Petra Ahrens. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.